0: Итак, всем доброй ночи. Сейчас буду отвечать вам на вопросы, которые вы задали в теме ясновидения. Открываю другой телефон, читаю и постепенно вам отвечаю на вопросы. После того, как я сниму это видео и загружу в YouTube, попрошу больше вопросов По той теме не писать, потому что я, собственно, сказала, что тема ограничена. То есть сколько людей успели, написали, на столько вопросов я и отвечу. Так, секунду. Сейчас включу. (coughs) Первый вопрос. Инга, добрый вечер. У моей дочери проблемы с коленным суставом. Я очень боюсь делать повторную операцию. Стоит делать ее. Спасибо. Елизавета Лирова стоит делать лиза потому что там наполняется жидкость и если вы оставите в таком состоянии то года через три эта жидкость там окаменеет после придется ломать эту кость заново и крепителями железными сначала укрепить пока заживет потом эти железные крепители вытаскивать может быть вам врачи говорили или нет Можете спросить, именно так и будет, как я говорю. Поэтому лучше не останавливаться, начали делать, и нечего бояться. Бояться нужно, если вы ничего не сделаете, и там вот эта жидкость как бы наполнится, потом окаменеет, и после придется ломать кости, и значительно кровавее, и тяжелее будет операция. Стоит делать, пока (coughs) окончательно не придет в норму. Скорее всего, эта травма при родах стала заметна, когда ее сухожилия начали формироваться, когда уже кость начала расти. Вот тогда это было заметно. Это, скорее всего, родовая травма. То есть, ну, да, родовая называется травма, если при родах там стянули не так ребенка. Зачастую это незаметно сразу, потом бывает заметно через 10-15 лет и так далее. Вот у вас похожая проблема. Делайте. Делайте эту операцию до того момента, пока полностью это все не исправится. К сожалению, ну вот, придется пройти через такие испытания. Но это не просто так. Это в облако. Так, пойдем далее. Лана Веркана. Инга, спасибо за темы сновидения Это действительно ваш козырь, об которой убились эти недомаги. Огромная благодарность вам. Да, убились и чем больше тем ясновидений, чем больше благодарности, чем больше отзывов от людей, тем больше криков от них, тем сильнее они рвут свою задницу. Ну, пусть делают это дальше. Кому они интересны, кто на них обращает внимание. <coughs> так, пойдемте далее. Да, спасибо, Лан. Так, Силия Вльчанова. Как-то вот так написано по старинке. Добрый день, дорогая Инга. До конца конца этого года буду ли иметь документ для, для собственности на дом, в который я живу? Благодарю. Вы знаете, я не вижу, что у вас до конца этого года будет, потому что есть два мешающих фактора, а точнее два человека, которые стараются, чтобы этого не было. Это уже третья попытка получить эти документы, Если вы дальше будете бездействовать, просто ждать и считать, что если вы правы, значит, истина должна быть за вами, то вы очень долго будете еще ждать. Я в данный момент не вижу этих документов. К сожалению, пока еще нет. Если вы будете пошустрее, вы можете их получить, но я не вижу у вас этого рвения. Вас что-то останавливает, еще у вас робкий характер, стыдно за себя просить, как-то неудобно. Придите в себя, проснитесь, потому что Вы человек двоякий, то вы очень активны, то вы очень пассивны. В данный момент уже года три вы очень пассивны к своей жизни, пассивно относитесь. Поэтому делайте какие-то шаги для этого. А что, то есть, что касается вопроса, получите ли, я не вижу, что вы получите, к сожалению. Пойдемте далее. Так, Людмила К. Можно я задам вопрос про дочь? Она заканчивает девятый класс, куда и ни, ни, на кого поступать не знает. Уехать ли ей в другой город или поступать здесь? Профессии тоже не определилась. Спасибо вам заранее. Далее посмотрю, что это. Мне такая же проблема, что делать не знаю. Это у нас Максим пишет. <coughs> Максим, у тебя еще такой проблемы нету? У тебя еще минимум четыре года думать? А вот Людмиле я отвечу. Вы знаете, у вашей дочери, (кười) (кười), значит, есть два варианта. И эти два варианта относятся к деятельности судопроизводства, адвокатской деятельности, юриспруденции. Она способна, просто она у вас ленивая, она лентяй. И кроме того... Она у вас родилась с ней самый лучший момент в вашей жизни, и вот вся ваша опека, вся ваша вот эта вот крылья над ней, она у вас как тепличный цветок, понимаете, вы ей не даете свободу выбора. И у нее есть мысли, она уже знает, но она боится вам сказать, потому что она очень боится, что вы будете не рады ее выбору. Дайте ей самостоятельно жить. Я понимаю, что она у вас болела в детстве, что вы выхаживали ее, что вы... она вам далась с трудом, и поэтому вы очень за нее за дрожите. Но дайте ей самостоятельно жить, потому что то, что вы делаете с вашей стороны, немножко эгоистично. Понимаете, вы переживаете за нее, это понятно, это материнское чувство. Но чрезмерное переживание, наши дети должны после нас жить в этом мире. Мы не вечны, мы не знаем, что завтра с нами будет. Поэтому... Мы должны детям дать определенную свободу для того, чтобы они были самостоятельны в этом жестоком мире. Так что мой вам совет, Людмила, поговорите с ней, она определилась давно. Просто вам не говорить, потому что знать, что вы ее выбор не одобрите. Так, пойдемте далее. Кариша Секретс. Добрый день, Инга, спасибо за предоставленную возможность. Скажите, получится ли у меня заработать хорошие деньги, если я перееду работать в сферу недвижимости? Нет, у вас уже был такой опыт, такого типа, не именно недвижимость, но вот что-то в этом роде, купли-продажи каких-то таких э, значимых товаров и прочее. Вы не умеете, как вам сказать, здесь нужна такая профессия, умение, знаете, торг вести. У вас этого нет. Вы рабеете, вы слишком мягкие в душе. Вы, вы в душе художник и поэт. А здесь нужно быть торгашом. Провалиться, к сожалению. Будут вами недовольны, и вы снова уйдете. Поищите себя в более романтичной профессии в какой-нибудь, знаете, там, э, скажем, представлять картины автора, книги, я не знаю. Вам это подходит больше, потому что вы не умеете вот жестко, так, знаете ли, э, как вам сказать, на языке торговли разговаривать. Нет у вас этого, к сожалению. А там нужны такие, с хваткой такой, цепкой. Далее. Так, Оксана Павловская, да. Инга, здравствуйте. Интересует состояние здоровья, очень нужны силы. Спасибо. Состояние здоровья у вас, э, постоянно нарушение, у вас аритмия сердца, во-первых. Во-вторых, скупорка сосудов. Тяжело проходит кровь по сосудам головного мозга, постоянная тяжесть в голове, ощущение недосыпания, что вы не отдохнули, вам тяжело вставать с постели. На самом деле у вас не такая страшная беда. Вы, как человек-губка, вы впитываете негативную энергию со всех и вся. К вам приходит, вам звонит, выливает на вас все эти жизненные помои извините уже за выражение. То есть вам рассказывают, становится легче, <смех> набирается ваших сил и идут дальше. Во-первых, оградите себя от таких людей, это раз. Во-вторых, там у вас особых проблем нету. Всего лишь нужно заняться своим кровообращением, усилить, улучшить свое состояние. Может быть, там, знаете, особых затрат не нужно на лекарства, но вам нужно заняться этим, потому что вы каждый день оттягиваете. Вас вампирят. Вокруг вас Вампиры и в качестве члена вашей семьи, и в качестве друзей все вам вас дружно. Вот поэтому вы все время чувствуете себя выпитой и безжизненной. Далее. <coughs> Людмила К. <coughs> вам не ответила, разве я? Сейчас извиняюсь. Да, кажется, один раз ответила. Ну да ладно. Если это та же самая, да, вроде... Помогите разобраться в жизни, пожалуйста, все куда-то уходит, чтобы не делала все в никуда. Ни в личной жизни, ни в деньгах. То же самое, ничего не понимаю, что происходит, как будто все закрыто у меня. Вы знаете, я бы сказала, что у вас вы из того типа людей, у которых есть вот такой рычаг самоуничтожения человек, который один раз от жизни получил какой-то удар это было где-то года три назад. Теперь самоуничтожает сама себя. То есть вы все время ждете от жизни плохого, и жизнь не заставляет ждать. Знаете, такое выражение? Если ты плаксивая, то жизнь все время подкинет тебе э, причины, чтобы ты плакала. То есть, вот это тот самый случай. Вы все время боитесь, вы боитесь жить, вы боитесь общества, вы боитесь себя, вы не умеете себя прощать, у вас все время. Самоуничтожение, самобичувание, я не так сказала, я не то сделала, мне бы вернуться, все исправить и так далее, и так далее. Вы настолько загнали себя в такие рамки, что жизнь вам кажется просто клеткой. Выйдите из этой клетки, это психологическая проблема больше. Это больше проблема психологическая. Ну еще есть с одной женщиной столкновение лет 10 назад. Женщина взрослая, скорее всего, вам родственница. После этого на вас это все посыпалось. Но я бы не сказала, что она специально что-то делает или знает. Но есть такие люди с черной, с темной энергетикой. Если они что-то пожелали, сказали, то вот эти силы рядом с ними, они все время наготове наброситься на человека и сожрать его жизненную энергию. Вот эти несколько случаев, которые вас сбили с ног. Так. Марина У. Уважаемые Минга, не хотела вас обременять своим вопросом, но ситуация у меня сейчас сложная. Решила поменять место работы. Очень люблю свою работу, но в последнее время все идет в кровь и в кость. Стоит ли мне менять место работы с глубоким уважением? Нет, не стоит, Марина, потому что у вас меняется начальство. У вас меняется начальство, сейчас началась паника, сейчас начали все время говорить, что вот, будут чистить ряды, будет то, да это. И некоторые люди уже вот в страхе, как бы решили заранее уволиться, чтобы не попасть под эту горячую руку. Планируют проверки, планируют э, приезд каких-то начальников, чиновников и так далее. Перетерпите этот момент. Перетерпите, не будет совсем по-другому. Не стоит менять. Потому что коллектив ваш, и вам нравится. Вам, вы в основном страдаете за нескольких людей, которых в скором времени там не будет поэтому мой вам совет не уходите так добрый день иго скажите в каком году я получу наследство маргарита наумова честно говоря не вижу ни в каком году у вас наследство если уж честно я вас вообще не вижу никакого наследства которое вы получите с чего вы решили что вы наследство должны получить жаль вас разочаровывать увы Елена Мухина, здравствуйте, Инга, большое спасибо за вашу помощь, за труд, что вы рядом с нами. Самый главный вопрос у меня о здоровье моем и моих детей. Посмотрите, пожалуйста, спасибо. А в чем у вас беспокойство? У вас один ребенок изначально нездоров. Вот, это касаемо системы пищеварения, и у вас нездоровы ноги. У вас иногда такое ощущение, что вот. Знаете, как вам сказать, каменеют ноги. Вены каменеют, и вам очень тяжело станется ходить. Вспомните, пожалуйста, когда вы ждали своего старшего ребенка, не было никакого происшествия в вашей жизни такого, что просто уже были вы на грани нервного срыва, развода и так далее, и так далее. Вот эта проблема с того времени идет. Вы вспомните, а я вам потом скажу, что именно. Так, Инга Хусроева, скажите, пожалуйста. Почему все дела мои идут крахом из года, деньги уходят из года в год? Почему так? Дело во мне или магическое вмешательство? Я была нежеланием ребенком с самого рождения. Благодарю вас, Татьяна Иванова. Ну, во-первых, не Инга хустроева Инга можно просто. Инга хустроева это как-то звучит неестественно. По- потом, я понимаю, что, может быть, вам тяжело научиться писать, но в любом случае знаки и припинания, и все такое немножко имеет особый особый смысл в написании да, постарайтесь не то что без ошибок но постарайтесь просто научиться правильно писать это вам пригодится на будущее почему у вас все идет не так магическое вмешательство вот как любим это слово где то научились магическое вмешательство магические способности господи помилуй значит тут сразу магическое вмешательство нет я вам хочу сказать что здесь Роль играет ваша внутренняя трусость и нежелание развиваться, нежелание что-то понять для себя, нежелание себя винить, видеть свои ошибки, свои глупости и исправить. Понимаете? Ко мне приходила женщина давно, не мытая, не бритая, села, Завоняла в комнате. Это не к вам относится вообще, просто говорю. И сказала, что везде была у всех ведьмы и все ей приписывают венец безбрачия. Кстати, венец безбрачия – это миф, и об этом я сняла видео и рассказывала. Когда я попыталась как-то корректно ей намекнуть, мол, надо заниматься собой, там за собой смотреть, понимаете, не во всем венец безбрачия виноват. Она очень сильно обиделась и ушла. То есть ей очень было важно слышать, что у нее венец безбрачия, но не слышать, что от нее исходит вонь, поэтому мужчина как-то убегает от нее. Татьяна, дело в том, что все ваши проблемы из-за вашей трусости, нежелания что-то менять в своей жизни. Вы сами себя загнали в это болото, сидите в этом болоте и считаете, что все на вас наводят какие-то порчи какие то проклятия и все такое конечно если вы попадете в какой нибудь супермагуйки сайт она тут же увидит у вас жуткие порчи и за ваш счет предложит снять но я вам говорю как есть на самом деле не всегда за нами все охотятся и не все приходят нам портить жизнь и делать какие то магические вмешательства пересмотрите себя будет хорошо так далее Альфия Казамбаева. Добрый вечер, Инга. Не, не было дня, чтобы не слушала, не смотрела ваше видео. Благодарю вас. Живу в чужой стране, в доме, который могу потерять, так как он в ипотеке. В общем, ситуация у меня напряженная. Все терплю ради дочери. Чем все это закончится, что делать, не знаю. Альфея, я вам хочу сказать, чтобы вы более смелые были и второй момент, что этот дом все-таки не ваш, он вас не воспринимает в этом доме не, не можете вы развиваться идти вперед, понимаете, как мы иногда держимся за вещи, теряем самое главное, нашу жизнь, наше здоровье, не понимая, что пока мы сражаемся за этот дом, мы за эти годы могли бы другой дом купить и забыть про этот дом навеки вечный, отпустите кого вы этот дом и начните строить свой дом или работать в этом направлении. То есть переключитесь на то, что вам придется оставить и уйти. Я не вижу, что вы там продолжите жить, к сожалению, не вижу. Я вижу, что этот дом для вас уже потерян, просто вы там присутствуете. Не держитесь то, чем судьбой вам не дано, понимаете? Не тратьте на это свое время, свои силы. Если вы говорите ради дочери, ради дочери решитесь на такой более решительный шаг и начните думать о другом доме о другом выходе не держитесь за это не надо себя доводить до инсультов и инфарктов у вас уже был микроинсульт и у вас уже сердцем стало плохо слабость э, рука не имеет иногда голова кружится перед глазами темнеет и так далее это все на нервной почве на почве стресса отпустите хрен бы с ней в конце концов это всего лишь материальное жизнь не вернете понимаете потом так мария а Здравствуйте, это не вопрос, скорее просьба. Пожалуйста, эти заговор или ритуал, чтобы крыша не протекала. Я живу на последнем этаже, или заговор, чтобы все соседи скинулись на ремонт крыши. А то не платят, хотя обязаны. Может, сохранно на дом и семью. Заранее спасибо. Мария, я могу вам дать очень хороший заговор, чтобы крыша не протекала. Э-э- нужно найти мужика, э- попросить его принести все инструменты, купить материал и, значит, залатать эту крышу. Вот это самый лучший заговор, который существует для этого дела, для ремонта крыши. А все остальное, что вы хотите получить от судьбы какой-то подарок и помощь, у меня тысячи заговоров, тысячи ритуалов, подаренных вам всем, для того, чтобы вы просили и чтобы вам далось если бы вы немножко изучили канал соизволили вы бы увидели очень много ритуалов буквально на днях я выложила ритуал византийский заговор на желание когда ты пишешь э, судьбе и она тебя слышит и помогает в этом деле буквально судьба не придет латать вам крышу и соседей дубинкой не будет туда гнать но все так устроится что в конце концов эта крыша закроется как нибудь понимаете поэтому Просмотрите, посмотрите, нет таких специальных заговоров, чтобы крыша не протекала, чтобы трусы сами по себе одевались, извините за выражение, но есть заговоры, в которых сказано желание, просьба. А в желании и в просьбу входит много чего в нашей жизни. Согласны со мной? Вот, собственно, вам совет. Далее пойдемте. Татьяна Краснов. Здравствуйте, Ингочка. Если сочтете возможным, ответьте, пожалуйста, почему по жизни семейная жизнь не сложилась? Мужчины, которые мне были дорого, любили меня, ушли в мир иной последние последние много лет одна. Возможно ли новые благополучные взаимоотношения? Благодарю. Татьяна, вы слышали когда-нибудь э, существует такое проклятие, называется вдове платок? Э, это проклятие липнет к женщинам, у которых матери были нежеланны в семье отца? пытаясь их выжить любыми способами, наводили на женщину все, что угодно, и вдовий платок, чтобы она заболела, ушла, и, и то, и это, и прочее. То есть вдовым платком, чтобы она была одинока, чтобы они развелись. Да? И итог всего этого получается такой, что мужчина спивается, мужчина несчастлив, он начинает бить смертным боем жену, и не уходит и не остается. И все, что сделано на мать, все это кидается, перекидывается на дочерей. И у дочерей судьба отвратительная. Кто-то может несколько раз выйти замуж неудачно, кто-то может всю жизнь тянуть одну всю семью то есть и мужик, и баба. Кто-то из них может всю жизнь терять мужчин, причем любимых, причем даже есть такой момент, когда Вы вот последний мужчина, которого вы боялись любить, скажем так, боялись любить, потому что вы чувствовали, что как только вы его полюбите, его отнимут. Но в конце концов это сердце сдало, и вы полюбили. И буквально, наверное, года три после этого прошло, и постепенно вы начали его терять. И вы его в итоге потеряли. То есть понимаете, как это называется вдовий платок? Это снимается. Пока это не снимется... Так и будет продолжаться, причем оно же не останавливается, продолжается и в дочерях, и во внучках. То есть проклят род женский, вот по, по, по линии вашей, по линии от матери, начиная и заканчиваем вами. Если <coughs> так по-честному, ваша мама тоже не очень счастливая женщина, к сожалению, была. Так, пойдемте далее. Лилия Хаярова. Здравствуйте, Инга, посмотрите, пожалуйста, мои финансы. Лет пять не живу, а вы Ранее всегда фартила. 29 лет живя одна с маленьким ребенком, купила себе квартиру, сейчас лишилась практически всего. Лиля, у вас не пять лет, у вас раньше началось лет семь. Просто два года вы сопротивлялись, вы как-то шли вперед, как-то с этим могли бороться, а потом уже более пошло и поехало. Я вам объясню. Вспомните, пожалуйста, вашу подругу Ольгу. Ольга, которая была больна, которая была несчастлива, у которой были вечные финансовые проблемы, она вечно у кого-то что-то просила, и у вас в том числе. Потом эта Ольга удачно начала подниматься. Вы еще одна женщина, наверное, Мария или Марина, вот что-то в этом роде, она заболела, Мария, а вы лишились финансов. Так вот, эту Ольгу кое-кто научил. Почему-то женщина выходит в каком-то высокогорном месте, которое ее научило, как это сделать, с- забрать, содрать у вас удачу, удачу и здоровье. То есть это больная и бедная нищая Ольга резко стала э-м, преуспевающая и здоровая женщина. А вы вдвоем скатились, чёрти куда? Забрали у вас это все. Вот, вот в чем проблема. Поэтому вы резко начали друг за другом все терять. Как с молотка. Далее. Руслан, здравствуйте, Инга. Посмотрите, пожалуйста. Меня дайте мудрый совет, чтобы лучше жилось. Руслан, я вам дам мудрый совет хватит кормить своей энергией своей жизненной силой и финансами тех людей которые прикидываются вашими друзьями если вы соберете все долги которые вы раздали вы наверное купите квартиру в москве причем в центре потом не нужно идти на поводу у родственников у вас родственники очень считающие они очень любят считать чужие деньги им кажется что им все должны обязаны и вы в том числе далее постоянный вот это помощь и ощущение что ты всем должен и обязан вы пожалуйста когда хотите понять кто ваш друг ставьте себя на его место или э, его на свое место да? и собственно говоря проверьте иногда своих друзей сделайте вид что вам плохо и посмотрите скольки из них придут вам на помощь у вас нет друзей у вас нет искренних, истинных э, людей рядом, но вам почему-то кажется, что вы всем обязаны и должны. Вы себя растрачиваете и отдаете всему миру. Поберегите свои э, жизненные силы и перестаньте делать добро тем людям, которые должны обязаны быть наказаны. Потому что видно, что вы из-за нескольких людей замолвили слово, и через некоторое время эти же люди вам сделали очень много дерьма. Оставьте это. Дайте людям пройти через Те наказания, которые для них изготовлены. Когда мы лезем в дела судьбы, то судьба говорит следующее, да, грубо говоря. Но если ты за него заступаешься, ну так это наказание теперь ты понесешь вместо него. Понимаете? Вот и все. Лена Шакирова. Добрый вечер, Инга, простите за то, что поздно пишу, очень ждала эту тему. У меня несколько лет один вопрос только. Смогу ли я своим детям обеспечить жилье? Снимаю несколько лет, а своего все же хочется. Спасибо вам огромное за ответ. Лен... Лена, я вам скажу одну вещь. Там, вы, где живете, это место вас не любит. И она вам не помогает, не дает э, владеть жильем. У вас был... было три варианта купить жилье. Все эти три варианта провалились. Один раз заболел кто-то. Нужны были финансы, деньги. Второй раз вы решили куда-то вложиться, потом вас не хватило на жилье. И третий раз точно так же, вот похожая подобная история. Это место вам не дает приобрести там жилье. Есть такой момент, называется дух города. Если дух города не хочет вас видеть там, сколько бы лет вы ни пытались, как бы успешно не работали, сколько бы вы ни копили, вам не даст там устроиться. Понимаете? Есть у меня ритуал, у меня еще в старых каналах. Мои каналы же миллион раз сливали, поэтому есть такой ритуал к хозяину города для получения жилья. Этот ритуал я проводила некоторым людям. Честно скажу, получили многие из них сейчас в данный момент ипотекали или подарили или помогли родственники, но они получили. У них есть в данный момент свое жилье, но это проводит только практики. Вы это не сможете провести, у вас сил не хватит на это. Может быть... Этот ритуал может помирить вас с этим хозяином города, потому что вам не дает. Не то, что вы не можете, не способны, вы уже не раз и не два собирали эти деньги, копили, но, но не дали все тут, понимаете? Далее. Валентина удала. Добрый вечер. Посмотрите, пожалуйста. Точка, Юлия присела на фен. Что это там? Это наркотики. Говорит, что она сама бросит. Посмотрите, пожалуйста, благодарю за ваш ответ. Валентина, я хочу вам сказать, что тут даже ясновидящим быть не надо, чтобы сказать, что наркотики это на всю жизнь. Если вы в данный момент ее жестко, жесткой рукой Сталина не оторвете от всего этого, не отвезете куда-нибудь подальше, не запрете, не закройте где-нибудь селе на несколько лет, то считайте, что через три года вы ее найдете уже умершей от передозировки. Извините, что я так говорю. Но это не только сейчас. Вы, вы заметили только сейчас, на самом деле это началось давно. Это уже два с половиной года идет. Она резко у нее психика поменялась, совершенно стала загнанным зверем. Никого не подпускает, никого слушать не хочет. Никогда ни один наркоман сам не бросал, сколько бы они ни давали клятвы, что сами бросят. Хотят колиться, хотят не колиться, хотят нюхают, хотят не нюхают. Это все знает общество давным давно. Ничего она не бросит. Через три года ее не станет, если вы сейчас, в данный момент, за нее не возьметесь. Извините, что жестоко, но я не могу не говорить, если вы ко мне обратились. Начните ею заниматься потому что после она перейдет на тяжелые наркотики потом героин потом метадон и все и уже будут необратимые процессы мозга то что вы написали от этого изначально высыхает мозг уже а значит меняется сознание человека полностью начнутся воровство пропажа вещей из дома Поверьте мне, вы к этому тоже придете. Как бы там ни клялись, ни пожились, верить словам клятвам наркоманов это весьма наивно. Может быть, вы еще не очень хорошо знаете это дело, садитесь изучите, посмотрите. Ну, есть такой проект "Город без наркотиков" или "Белая смерть". Мало веселого. Но информации достаточно, чтобы понять, что происходит с вашей дочерью. Спасайте ее, иначе через три года вы ее больше не найдете. Очень жаль, но, увы, это, скажем так, вирус современного общества, который очень многих увел на тот свет. Начните действовать прямо сегодня. Далее, Маргарита Аксе. Добрый вечер, дорогая Инга, очень прошу совета. Помогут ли мне занятия с психотерапевтом прием препаратов, чтобы избавиться от социофобии перманентной тревоги, паники? Сможет ли мне помочь доктор или нет? Как с этим справиться? За этого жизнь приходит, проходит мимо. В чем причина, что мне поможет? Заранее благодарю. Маргарита, я вам скажу, можете сходить и к психо- психиатру, можете и препараты принимать. Это все временно. Это временное облегчение, причем доказано, что такие препараты могут. На время заглушить это все, а потом еще хуже начать с, с как бы, с большим, с большей опасностью, да, с большей паникой и так далее. Почему у вас это происходит? Это у вас происходит, потому что до вашего рождения хотели от вас избавиться. Ну, вот вы не в попад вы появились на свет. Хотя я не скажу, что у вас там страшное прямо детство или что-нибудь такое. Ну так, и туды, и сюды когда от ребенка хотят избавиться еще в утробе матери ребенок это чувствует он не знает он не соображает он не понимает но подсознательно он рождается изгоем в этом мире вот вы как изгой в этом мире причем люди испорчи изгойства это не обязательно какие то страшные личности какие то глупые там, асоциальные какие то элементы совершенно нет это могут быть очень приятные очень интересные люди очень целеустремленные, очень мудрые, но у них постоянно ощущение, что их мир не любит, что над ними смеются, что все на них смотрят, что все показывают пальцем и так далее. Это... Определенная порча. Любая порча, любое проклятие происходит с помощью определенных темных сил. Эти силы приходят начинают внушать человеку подсознательно, внушать страх, панику и так далее. Для чего они это делают? Потому что это их корм. Чем больше вас будет трясти, чем больше у вас будет паники, чем больше у вас будет трясучки нервотрепки, тем больше выбросов отрицательной энергии в атмосферу. И они вот этой энергией питаются, понимаете? Они превратили вас в корм. И последние полтора года вы не живете, существуете. У вас постоянные страхи, фобии, преследования, мании и прочее, прочее. И это закончится либо суицидом, либо сумасшедшим домом, к сожалению. Вы можете заниматься врачами, но я бы вам посоветовал это убрать, снять и убрать из вашей жизни эти сущности, которые продолжает вас съедать вот в чем дело у вас так далее пойдемте если закончится я сниму продолжение ролика так ваклавна какие интересные названия Здравствуйте, Инга. Давно смотрю вас за это время. Тысячу раз убедилась, что вы замечательный, интересный, сильный, честный человек. Спасибо. Спасибо большое за все, что вы делаете. Знаю, что не отвечаете на подобные вопросы, не любите их, но все же надеюсь на подсказку. Ну-ка, что это такое за вопрос? Так, у меня сейчас период, когда в личной жизни пошел не так, опускаются руки, понимаю, что все проходит, стараюсь не думать, но не получая Что советую? С уважением всех. Плак. Честно говоря, не поняла. Почему я не должна отвечать на этот вопрос? Почему я на такие вопросы не отвечаю? И я не поняла вопроса. В чем состоял вопрос? У меня сейчас период, когда в личной жизни пошло не так. Ну и что здесь такого криминального в вашем вопросе? Опускаются руки, понимаю, что все проходит, стараюсь не думать, но не получается. Вы вспомните, пожалуйста, кто вам обещал где-то пять лет назад, что в вашей жизни все разрушится и все, все одна разрушит и испепелит? Это была женщина, причем это были друзья вашей семьи, муж и жена. После одной очень сильной ругани, очень сильного конфликта года, ну, где-то пять лет назад, и после этого постепенно то болезни у вас в семье, то проблемы у вас в семье, и последние уже полтора года с чем-то, может, два, вот примерно год-восемь месяцев у вас начался просто ад. Вот вспомните эту пару. И вы поймете, в чем причина, что внезапно у вас жизнь стала разрушаться. И вы, некогда фартово удачливая женщина, превратились в какую-то такую мумию, в зомби, который не понимает, что с ней происходит, просто живет одним днем. Так, да, кстати, напомню, что все уже остальные вопросы лично мне, потому что я отвечаю именно по тому вопросу, который здесь. Если дальше это все развивать и узнать, это уже лично мне, я на публику, я каждый раз снимать не буду, вы сами понимаете. Так, что здесь за вопрос? Кто здесь ответил вместо меня? Так, Марина М. Добрый вечер, Инга. Я прошу посмотреть меня. Не знаю, что в моей жизни происходит. Собирала деньги в один момент... Посмотрела, там тараканы в сундуке. После этого не могу собрать деньги. Как приходит, так и уходит. Тараканы в сундуке, это как понять-то? Собирала деньги, посмотрела. Иметь в виду буквально тараканы в сундуке? Или, или, или как это понимать? То есть вы имеете в виду, что пустота, и у вас с деньгами ничего не происходит. Или кто-то вам сушеных тараканов туда подкинул. Есть такая порча, называется... И сушеных кидают, и живых кидают. Эта порча называется растаскать богатство. Когда муравьев или тараканов бросают, например, можно под дверь их кинуть, да, можно прийти как бы э, за чашкой чая, там кофе сказать, можно я там в туалет пройду быстренько, или руки помою. Да, да, конечно, вон там в ванной проходите. Проходит человек из кармана, вытаскивает и говорит там идите идите по миру бредите там в доме ходите все растаскайте все разметайте чужим отдайте и так далее что то в этом роде и <coughs> оставляет это все и уходит могут и в том месте где деньги у вас лежат видели там, где лежат да, туда кинуть и так далее то есть специально такое возможно делать если вы имеете в виду что кто то действительно вам подкинул живых таракан в это порча называется Растаскать богатство по-другому. Ну, может быть, из-за, ну, как вам сказать, зависти, ненависти, всякое возможно. Но у вас, я вижу одну закадычную подругу, с которой вы уже давно не подруга, уже, может быть, полгода, как не подруги. Вспомните ее. Она немножко такая косоглазая, на монголку напоминает. Скуластая, собственно говоря. Так, Лилия Васильева. Дорогая Инга, мое почтение, очень переживаю за сына. Через месяц ЕГЭ. Его заветная мечта стать врачом. Получится ли у него поступить в институт? Там высокие баллы учиться. Он хорошо, уж слишком большой конкурс. Что вы видите? Я вижу, что не поступит своими силами. Даже если он и хорошо учится. К сожалению, страна у нас такая. Поэтому, если вы очень хотите чтобы мечта вашего ребенка осуществилась соберите определенную сумму поговорите через человека с ректором чтобы он мог поступить и причем поступить на бесплатной основе чтобы потом не платить вы уж извините что я вам такой совет даю но вы и ах по другому никак особенно в медицинский университет там все обговорено там все уже сделано не сидите и не ждите Пока есть время, сделайте это. Иначе шансов нет. На самом деле нет. Он еще раз попробует следующий год и разочаруется. Он быстро разочаровывается. Такой вот ребенок. Так, Елена, да, и ему не говорите об этом. Потому что он такой человек. В нем очень острое такое ощущение, знаете, чувство справедливости. Он будет сопротивляться, что я учусь, и мне... Я имею право, они не имеют права и так далее. Своему ребенку ничего не говорите, просто сделайте все, чтобы он поступил. Потому что из него выйдет прекрасный доктор. Так, Елена Тигресс. Здравствуйте, Инга. Спасибо вам большое за ваши труды. Скажите, пожалуйста, будет ли у меня в этом году переезд на новую квартиру? Честно говоря, вижу после осени перемену, но переезд это... Сложно сказать, что вы до конца прям переедете. Это осенью, после октября. Пока еще не вижу я. Так, Светка, Светка. Инга, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как живет Садыка Вадим Феликсович, его здоровье, благополучие и так далее. Мне очень нужно знать, получил ли он возмездие. Честно говоря, я не вижу, что у него есть какое-то возмездие. Но вижу, что этот человек либо спивается, либо у него очень страшная какая-то привычка, которая его приведет в могилу и приведет в ближайшие годы. Потому что внутри него развивается раковая опухоль вследствие вот такой немножко разгульной жизни. Может быть, это и есть возмездие. Не могу вам сказать, <смех> так или нет, поскольку я его не вижу, мне да? вот, бы еще более подробно его посмотреть, но то, что. Он болен уже сейчас, и это приведет его к летальному исходу. Это факт. Так. Ахметая Таева ай, Адия, извиняюсь. Инга, здравствуйте, спешу спросить. Скажите, пожалуйста, могу ли я открыть, поднять свой бизнес? Если да, то... В каком направлении лучше торговля, образование или по специальности? И знаете, что я вам скажу? Человек, который хочет открыть бизнес, настолько четко и ясно знает, что он хочет делать, что у него даже сомнений нет в этом деле. Если вы спрашиваете, в каком направлении открыть бизнес, вам бизнес открывать не нужно. Потому что вы еще сами не знаете, что вы хотите, что вы будете делать, каким образом вы к этому. Придете, понимаете? Поэтому это наверняка не ваше. Вы еще к этому не пришли, вы еще не готовы. Человек, который хочет открыть, он четко знает просто, что он будет открывать. Если я вам посоветую, что вам открыть, ну, ну торгуйте трусами. Вот я сказал, откройте бизнес. Вам нравится? Нет. Вы сами должны знать, что вы хотите. Если вы не знаете, как, какой бизнес, что, в каком направлении двигаться, это еще не ваше. Вы еще не готовы. Добрый вечер, уважаемый Минга. Проблемы с младшей дочерью зовут Марина. Благодарю вас за ответ, Наталья. Вы знаете, ваша дочь, она изначально родилась, не очень э, нормальной обстановке, и такое ощущение, как белые вороны. Этот ребенок странноватый с детства, и не такой, как все, нездоровый. Я вижу не очень здоровый мозг, к сожалению. Но давайте не будем здесь распространяться особо. Напишите мне лично, я посмотрю фотографию. Попробую помочь, если это возможно, если еще не поздно. Так, Алла Якименко, отвечаю и уже снимаю следующий ролик. Здравствуйте, Инга, огромное спасибо вам за труд. Более пяти лет стараюсь выбраться из нищеты. Год назад похоронила дочь, воспитываю внучку. Самая только благодаря вам. Что-то начала получаться. Появилась надежда на это. Возможно ли узнать, за что у меня такая тяжелая жизнь, как в адовом колесе? Да, если моя вина смерти дочери? получится ли мне жить в достатке? Простите за мой вопрос. Ваша свекровь к вам как относилась? Она вам не обещала, что выживет вас с этого мира? Вспомните-ка вашу молодость. Вот. первая свекровь имею в виду. Алла, знаете как? Напишите мне, пожалуйста, на WhatsApp. Мой WhatsApp есть, вот где канал открывать там есть сведения о канале я написала свой whatsapp напишите мне whatsapp я вам помогу вытащу из этого состояния абсолютно бескорыстно потому что у вас и э, возможности нет оплатить мою работу и времени нет собрать это поэтому давайте я вам помогу так потому что вам нужно поднять ребенка так Не устаю вас благодарить за ваш нелегкий труд. Амина. Спасибо, Амина. Добрый вечер. Смогу ли я открыть свое дело или бизнес? Не мое. Если вы считаете что бизнес не ваш, значит, не ваш». Вы сами ответили на свой вопрос. Ольга Грибовская. «Дорогой народ, если вы хотите что-то сделать, вы должны четко, и ясно знать, что вы хотите делать. Спросите у меня, а что мне делать, а чем мне заняться, а как вы думаете, о чем мне можно делать? Да я могу что угодно вам сказать. Парикмахером идите, учитесь и так далее». Знаете, это смешно. Человек должен знать четко, что он хочет. Кто вы? Художник, официант, манекенщица вы – Ваша мечта, ваше желание, как может человек вам сказать, чем вам заняться? Не потому что я не хочу вам говорить или у вас нет никаких талантов, а потому что если человек спрашивает, он еще не готов. Он подсознательно не готов ничего делать. И он хочет эту ответственность кинуть на других. Вот мне сказали, я вот начала, а они не так сказали, а это не мое было. Человек, который не знает, чего хочет, даже если ты ему скажешь самую правильную дорогу, укажешь, да, он все равно не сделает как надо, и снова придет и скажет, вот я последовал вашему совету, и ничего не получилось, а потому что ничего не хотел делать, вот и не получилось, вот в чем дело. Поэтому если вы спрашиваете, что мне делать, что, в каком направлении двигаться значит вы еще сами не знаете что вам хочется и что бы я вам не сказала какие бы скрытые таланты вашего подсознания я не вытащила наружу бесполезно вы все равно это не поймете сейчас вы к этому не готовы итак следующий ролик снимаю поскольку это уже заканчивается сейчас отвечу на остальные вопросы